0: Salve, salve, família! Estamos ao vivo hoje, mais um podcast sobre história. Iremos falar sobre uma figura histórica muito importante, chamado Carolus Magnus, né? mais conhecido como Carlos Magno, nascido em 2 de abril de 742, depois de Cristo. Não existe nenhuma fonte de seu tempo que afirme o local de nascimento com precisão. Então eu prefiro me abster de especulações a respeito e tudo mais, porque a historiografia não confirmou, é apenas algumas hipóteses que existem. Ele que é filho de Pepino Breve e né, Berta de Laon. Mas também não menos importante, ele é neto de Carlos Martel, né, que é mais significativo que os próprios pais. Martel que ele repeliu invasões muçulmanas vindas da Península Ibérica. Veremos que Carlos Magno ele tem esse projeto de invadir os moros né, na Península Ibérica. E ele realiza alguns planos que o próprio Martel já vinha arquitetando. Carolus cresce no Reino dos Francos. A sua língua materna era de Francônia, ele conhecia o latim. Afirmava-se que ele não tinha conhecimento de caligrafia, mas ele pelo menos acreditava que ele sabia a escrita básica. Por mais que não tenha documentos que Carlos escreveu antes de seu pai falecer, Carlos já, já estava presente né, em alguns documentos e fatos históricos. Por exemplo, ele encabeçou a delegação que acolheu o Papa Estevão III em 754, ele foi consagrado por ele junto com seu irmão, né? ele acompanhava o pai dos objetivos militares, a historiografia confirmou que ele esteve em Aquitânia, entre 760, numa conquista militar. Após a morte de Pepino, né, em 768, o reino foi dividido igualmente entre ele e seu irmão Carlomano, numa assembleia geral que teve. Apesar disso, houve sim uma rivalidade entre os dois, por mais que tivesse sido dividido igualmente até para comprovar que houve sim essa, essa rivalidade né? Carlos tenta forjar um casamento com os Lombardos ele se casou com a filha de, do rei Desidérios em 770 mas seu irmão morre em 771 e um ano depois disso é, Carlos tenta invadir o os, os, os território de Carlomano né? que ficaram para os herdeiros legítimos e aí eles fogem né? para a corte de Desidérios em Roma que é onde fica o reino dos Lombardos, e o próprio, o próprio Adriano I, o Papa da Santa Fé, pede ajuda para se proteger do reino dos Lombardos. E aí tem muito a ver com uma, com, com Desidérios, que pediu ao Papa Adriano I para coroar um dos seus filhos como herdeiro do reino franco. E já havia essa proximidade entre o papado e o reino franco. Então o papado falou, peraí, Carlos, esse cara aqui está tentando tomar teu reino. E aí, como, como o Papa pede ajuda a Carlos Magno, ele já viu uma grande oportunidade para invadir, né? Onde hoje começamos ali como Itália, e ele assumiu o título de rei dos Lombardos. E pra gente ver que realmente Carlos é, foi, forjou isso tudo, é, ele se separou depois da esposa, né? E se casou novamente logo depois. E aí Carlos fica né, um tempo em Roma, ele garante a igreja... Uns territórios que seu pai já havia prometido. Ele concede Toscana, ele concede Córsega, alguns ducados de Espoleto, Benevento, Veneza, né? Aquela regiãozinha ali conhecida como Patrimônio de São Pedro. Reservou o poder efetivo para ele. Ele se fez proclamar Carlos, por graça de Deus, rei dos Francos e Lombardos, e Patrício dos Romanos. Então a gente já vê... Como ele quer ser o sucessor disso tudo, Patrício dos Romanos. Já tem essa ideia de continuidade que o próprio Guarinelo, professor da USP, traz né, na historiografia que existe essa discussão. Quando acabou de fato o Império Romano, Carlos Magno foi o sucessor? E aí existe essa questão. E aí nessa mesma época, Carlos Magno defende que defende, não, desculpa, ele promete que defenderá as terras papais, assim como seu pai, mas a gente vê que Carlos, desde jovem, assume essa postura protetora, à igreja católica, ele sempre se mostra muito devoto, e existe muito uma, uma grande questão sobre Carlos Magno, né? que, até que ponto vai o ego de conquistar terras, o seu ponderio militar, e, o, e a sua questão de ser devoto à igreja católica, de querer catequizar mais pessoas, mais territórios, mais povos, uma questão que até depois que a igreja católica, né, o catolicismo, vai se tornar universal. Né? E aí ele travou batalhas, né, muito, muito com os saxões, teve uma batalha em 772, e ele teve muito sucesso nas atividades militares, ele se estendeu numa corrida para cristianizar muito grande nos anos de 775, ele entrou numa guerra de 30 anos com os próprios saxões, ele invadiu os povos mouros, que já tínhamos falado sobre Carlos Martel, que também invadiu os moros, e se protegeu dos moros, que os moros também invadiram né o reino franco, e também teve a conquista do Império a dos Ávaros, que, foi, que é um império significativo para a época. Né? E muitos dizem que essa expansão do Estado Franco né, é, ele conseguiu reunir sob a coroa de Carlos Magno quase toda a Europa cristã e ocidental levou Carlos Magno a conceber essa ideia de se tornar imperador, o sucessor do Império Romano. Em 777, Carlos começa a construção do seu palácio em Arrhen, ou Axel Chapé, e também uma escola chamada Academia Palatina. E o que, que era a Palatina? Os palatinos eram os grandes cavalheiros, né, que vinham de grande sucesso nas próprias batalhas. E essa academia palatina estava sendo construída na cidade de Axtron, né? que segundo a historiografia, mais para frente, foi uma, escola, foi uma escolha pessoal de Carlos como centro de território carolíndio. Né? E após todas essas conquistas, né, o território franco era constituído de muitos povos. E a historiografia afirma que atingiu, na verdade, os próprios limites máximos de expansão. Carlos, no dia de Natal, em 800, foi coroado Carlos Magno, Imperador do Ocidente, e Senhor Absoluto do Novo Sacro Império Romano-Germânico. Ou seja, Carlos Magno, muito antes dessa coroação, já tinha esse poder, já tinha esse domínio sabe, sobre Roma, essa aproximação com o papado, trazia mais poder a Carlos Magno. Só que, dessa vez, em 800, no dia de Natal, trouxe a legitimação que faltava da própria Igreja Católica. Essa foi toda a diferença que faltava. E, claro, né, a criação do, do novo Sacro Império Romano Germânico, que em fronteiras territoriais já praticamente existia, mas a Igreja Católica veio e falou, olha, te damos esse poder. E não, não foi só por Carlos Magno merecer, não, acho que não havia essa questão, Acho que a questão maior é que Carlos Magno, desde jovem, defendia a Igreja Católica, protegia o papado. Ou seja, foi muito uma, uma, uma relação recíproca, né? de, de trocas, de favores. Existiu muito isso entre eles. Pelo menos num livro que eu li de Henri Pirene, Maomé e Carlos Magno, fala muito sobre isso e Carlos Magno envelhece né? a gente tem muita ideia de que ídolos não envelhecem né? que o, o seu ídolo é uma, é uma história progressiva de conquistas né? mas Carlos Magno envelhece em 813 ele delega o poder imperial para o último filho sobrevivente né? e é bom lembrar que não temos muito, muitas fontes sobre os próprios filhos de Carlos Magno e o, o curioso é que um ano depois de delegar o poder imperial a seu filho Carlos Magno morre né? é, o Luiz assume a coroa só que ele não consegue efetivar um bom reinado, né? Aí a dinastia vai perdendo força e, e com o tempo vai se esvaziando no tempo, vai se mutando em outras em outros reinos, em outras civilizações e assim vai, né? Carlos Magno, ele, como dito, ele, ele não sabia a escrita, né? a caligrafia, a mais tradicional da época, né? Mas ele foi um grande influenciador da educação, das artes, da literatura... Tanto é que o período em que ele estava em si o reinando se chamou Renascimento Carolíngio, que foi caracterizado também pela presença das culturas greca, romana e bizantina. Carlos Magno ampliou o acesso à educação. Por que ele ampliou o acesso à educação? Porque ele trouxe para suas proximidades, é muitos intelectuais, sobretudo oriundos da Grã-Bretanha, né? e aí eu me vejo na oportunidade de falar sobre grande Alcuíno de York, que foi responsável por dirigir o programa educacional dos francos, e logo ele exerceu uma forte influência na vida intelectual do mundo ocidental, né? E ele criou escolas vinculadas ao seu governo, e é importante falar que não foram só escolas monásticas, sabe? Ele, na prática, é, os, esses próprios intelectuais, eles foram responsáveis pela diplomacia, pela produção de escritos, né? A respeito do próprio reino e depois do império, e essa é uma das questões pelas quais, né, uma das razões, né, que imaginamos que a própria França começou com Carlos Magno. Na verdade, o que temos é uma maior quantidade de registros, né. Aí temos formas de crônicas, anais, legendas e uma profusão de documentos que levaria os próprios historiadores a superdimensionar, né, os próprios efeitos. E Carlos Magno, como sabemos, ele, 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 o reinado dele, ele dividia as regiões por ducados, é, condes, e ele, 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 ele convocava a sua nobreza todos os anos, no mês de maio, precisamente. Ele ouvia queixas, conselhos, numa assembleia chamada dos Grandes do Império Carolíngio, que era pautada por, um, por 65 capilares, inclusive esses capilares, são os, o principal corpo de leis da Idade Média. Né? Carol, junto a disso, cria juízes profissionais, a possibilidade de recurso ao Tribunal do Palácio, é, no caso né, de julgamentos falsos, dos julgamentos falsos, que na época era muito pertinente, e ele incentivou o desenvolvimento da própria prova testemunhal, né, para realmente não acontecer essa questão de julgamentos falsos. E junto a essa questão, o cristianismo, é, para Carlos Magno, era potencial na vida dele, né? Não tem como falar de Carlos Magno sem falar de cristianismo. E acredito que essa relação também não existe. Não tem como falar da própria igreja na época sem falar de Carlos Magno. É, a minha pesquisa me levou muito a isso. E, tem, e né, essa produção de relatos, de documentos que logo depois viriam a superdimensionar os efeitos pelos próprios historiadores, né, que a gente fala da, dos intelectuais né, provienes da Grã-Bretanha e etc., a gente pode falar que existem muitos documentos também sobre guerras de conquista, sobre conversões, principalmente dos saxões. E como essas obras eram produzidas pelos próprios escribas de Carlos Magno, existe muito aquela questão de, de ser extremamente elogiosa, né? a própria obra cristã do conquistador. Mas a gente sabe que na prática essas tais anexações se deram muito diante a muita violência. Né? Então essa relação de elogio é mais por ser, vier da parte de Carlos Magno, né? do reino dele. Então não existe a possibilidade de não elogiar. Isso para mim é uma questão muito clara. E... O Carlos Magno tem muitos feitos, né? e até mesmo as glórias do próprio Império Romano, que eram lembradas por ele, não se militaram apenas ao período de Carlos Magno. Que essa, essa, Esse saudosismo né, de ser inebriado pelos feitos, pelas glórias do Império Romano, é, ele foi responsável por fundar o primeiro Reich, né? que seria o novo Império Romano-Germânico que depois viria pela unificação da Alemanha né, e resultaria no segundo Reich, que foi aquela monarquia de Bismarck, e que depois do terceiro Reich, que viria com Hitler, né, e tem, tem, então tem toda uma sucessão de líderes históricos que queriam se, que se apropriar de uma narrativa de base do Império Romano, que foi construída, Carlos Magno, Bismarck e o próprio Hitler, tem toda uma narrativa de continuidade, então isso é normal, na atividade histórica, né? E acredito que esse seja talvez o maior papel do historiador que é lembrar a sociedade o que tentamos esconder, né? De esquecer. E acredito que esse falar sobre isso, calma, não foi assim. Estiveram, estiveram outros líderes na história que tentaram implementar ditaduras, até mesmo o próprio Hammurabi, o rei Hammurabi, o próprio Saddam Hussein quis reprimir quis é, reprimir essa narrativa para a época dele, assim como Carlos Magno fez do Império Romano. Claro que com períodos de tempo diferentes, Império Romano, Carlos Magno, Hammurabi e Saddam Hussein é um período muito longo, mas a gente vê na lógica que isso funciona em diversos contextos com diversos líderes da história. Na França também prevalece até hoje essa noção de Carlos Magno fundou a nação francesa, né? Porque ele na verdade unificou territórios que eram fragmentados né? e muitos desses discursos né, de Carlos Magno fundador de uma nação teve é, muito de, é, é, são, são incentivados por xenofobia né a, a outros povos junto de nacionalismos exacerbado. então é uma questão na França que é, que é muito que tem muita relevância atual né. E Carlos Magno mudou o mundo em que viveu, na verdade, ele transformou o mundo em que vivia. A gente não pode dizer que Carlos Magno ele, ele foi um homem além do seu tempo, um homem à frente do seu tempo, porque aí eu acho que eu deixo de falar de história, né? Mas ele, foi, ele teve seus grandes feitos, ele foi um incentivador da educação, das artes, da literatura, ele foi um defensor da igreja católica, né? Então, Carlos Magno foi um, grande, um homem de muito respeito na sua época. E assim sim finalizo o meu podcast, espero que tenham gostado. E caso tenham dúvidas, podem entrar em contato no e-mail, vitoristenberg@hotmail.com. Fui, fui muito grato por esse convite. E obrigado a todos e um bom sábado a todos.